0: Prazer receber você aqui em mais um episódio do CanaCast. Eu sou a Melissa, do time de jornalismo e marketing do Grupo Ideia. Hoje seguimos com a série sobre mecanização e produção de cana-de-açúcar. Vamos falar sobre mapas de produtividade obtidos na colheita mecanizada. O tema completa o assunto abordado no episódio anterior, com o Marcelo Lopes, da John Deere, sobre revolução no sistema de produção de cana-de-açúcar. Neste episódio, quem vai falar é o Wilson Agapito que esteve no 22º Seminário de Mecanização e Produção de Cana-de-Açúcar, mostrando os resultados obtidos com o um monitor de colheita de cana, especificamente sobre o Harvester Monitor da John Deere, utilizado em 40% da frota da usina Santa Isabel. O Agapito é formado em gestão de negócios e desde 2007 trabalha com o setor de motomecanização. Há sete anos faz parte do Grupo Santa Isabel e hoje atua como gerente de motomecanização, ele também é coordenador do Grupo GEMEC, um grupo de motomecanização do setor sucroenergético, integrado por especialistas no assunto. Então, aproveita mais um episódio cheio de conhecimento.
1: Olá! Você que está hoje no 22º Seminário de Mecanização do IDEA, eu sou o Wilson Agapito, sou gerente da usina Santa Isabel, gerente agrícola nas unidades de Novo Horizonte e Mendonça, aqui em São Paulo. É, gostaria de agradecer o IDEA pela oportunidade, em especial ao DIB, pelo convite, de falar o nosso case aqui de mapa de produtividade obtido na colheita mecanizada. É, mapa de produtividade... É, é, um, é obtido na colheita de qualquer cultura, não só de cana-de-açúcar. É um mapa que é gerado em tempo real, através de tecnologias, e em sensores e monitores. Ele auxilia no gerenciamento das informações na colheita e na decisão de gestão das operações pós-colheita. É, é muito usado, e há muito tempo usado, em culturas de grãos. Uma vasta aplicação de pós-colheita são lavouras colhidas e plantadas no mesmo ano, então as correções de solo, correções de deficiências, com nutrientes, com produtos para combate a pragas de solo, ele tem um resultado melhor porque ele é anual, diferente da cana, né, que tem um ciclo mais longo, então você não tem como ficar corrigindo toda hora. O caso que nós vamos colocar aqui, é um caso da Usina Santa Isabel, os monitores de colheita é de uma marca específica que a gente utiliza aqui, são da, da os harvest Monitor da John Lear. É, 40% da nossa frota hoje de, colhe, de colheita, é, somente as colhedoras do modelo CH, já são equipadas com esses dispositivos. É, é um dispositivo que, para funcionar, ele precisa de um outro dispositivo anexo. Então, se vocês observarem aqui no elevador da colhedora, onde estou circulando, aqui tá as células, a iluminação, para poder fazer a leitura da cana que passa no elevador. Essa aqui é uma imagem já de, um, de uma célula em operação, uma, durante uma colheita, que faz toda a leitura do que está passando pelo elevador, se é cana, se é palha, se são impurezas. E esse equipamento aqui, que tá do lado aqui, que é o, o MTG. O MTG ele é um gateway telemático modular. É um componente que ativa todas as soluções telemáticas da colhedora. Então, tudo que você tem de telemetria nessa área da colheita da, da, do monitor, passa por esse MTG. Ele é um firmware com um modem de celular. Ele possibilita com esse modem de celular o acesso remoto do escritório no monitor da colhedora através um software específico da, da, do fabricante. O operador, como ele tem informação em tempo real, o operador consegue identificar a impureza, o volume de impureza que está passando no elevador da máquina dele que ele está colhendo, ele consegue identificar qual que é o TCH, tonelada de cana por hectare, que a máquina está colhendo naquele momento, quantos litros de combustível está sendo gasto naquele momento. Então é uma informação que além de trazer informação é, gerencial para tomar decisões estratégicas, é uma, um gerador de informação em tempo real para o operador da máquina, para o líder da frente de colheita, está ali acompanhando essas informações. Uh, aqui eu coloquei dois exemplos de gráfico gerado. Um que é uma colheita em andamento, gerando informação em tempo real. Observem que aqui é uma fazenda, uma fazenda que já foi colhida 20 mil toneladas, está com TCH de 102,5 toneladas, impurezas vegetais com 5,91, a média de colheita das colhedoras que estão trabalhando dentro dessa área está em 4,73 km por hora e já foram colhidos 197 hectares. Observem aqui, tem uma pista de, 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 de avião para aplicação agrícola, então do lado da pista e essa faixa aqui, isso aqui ainda não foi colhido, então, ela está em colheita, essa, essa aqui. Nós temos um rendimento em tempo real, aqui você acompanha por faixa de cor qual TCH que está e qual porcentagem de TCH que está dentro dessa fazenda. E aqui do lado direito, já é uma fazenda, só que são colheitas, pessoal, mês 8 de 2020, mês 4 de 2020. Aqui você vê uma colheita finalizada, já finalizou a fazenda inteira, com todos os talhões, tudo colhido, pintado certinho, e com os TCHs, é uma fazenda de 25 mil toneladas, 212 hectares, que deu 119,13 toneladas por hectare. Nesse outro aqui, nós podemos ver pontos com TCH menor, uma fazenda que foi colhida mês 11, no final de safra de 2020, uma fazenda que sofreu com a seca, aqui na nossa região nós tivemos um déficit muito grande, então, nós tivemos deficiência, sofremos com a seca. Uh, vocês observam aqui que tem vários pontos aqui críticos aqui na fazenda. Uma fazenda que sofreu com a chuva, com falta de chuva. E aqui outra coisa que você observa, já um ciclo de corte mais avançado, né? uma cana de, de, de quinto corte, que já está em fim de, de ciclo. Uh, a área demarcada do talhão e os contornos. Esse Detalhe de contorno, onde vocês observam tudo em pontos vermelhos aqui, que é baixo TCH, está é, dentro da área de cana. Só aqui são manobras de entrada em, em rua de colheita, em saídas, manobras de saída da rua de colheita. Você observa que ah, uma entrada errada, uma saída errada de uma manobra, ele acaba fazendo um arranque de soqueira, um pisoteio desnecessário, que acaba acontecendo, é meio difícil de de você fechar, se aqui na, na lateral é a propriedade de outra empresa, é um vizinho, é uma outra cultura, você tem umas manobras mais delicadas para fazer, acaba pisando, então você percebe que tem baixo rendimento nesses pontos aqui. Aqui do lado, uma outra colheita, uma fazenda de produtividade boa, alta, 126 toneladas, mostrando o um mapa, você vai falar, não, a fazenda está amarela, está laranja, tem um pouco verde, é uma fazenda muito. Não, aqui é proposital, eu coloquei essa, essa escala proposital para vocês darem uma olhada, que a ferramenta te dá recurso. Se você usar o recurso errado, a ferramenta errada, você vai interpretar errado. Observe aqui que de 0 a 40 está vermelho, de 40 a 87 está laranja, quase laranja, e até 120 está laranja, chegando próximo ao amarelo. Então, quando você vê aqui amarelo, amarelo, laranja, está acima de 87 o TCH. Então, às vezes, uma interpretação visual de quem não está elaborando o BIT correto aqui, acaba tá atrapalhando também. Então, observem que quando vai fazer esse tipo de, de, de trabalho, tem que buscar todas as variáveis que existem na ferramenta. Nós não podemos fazer uma análise de talhão, como eu estou fazendo nesse caso proposital, e colocando baixo baixo ou escala muito baixa, eu teria que pôr uma escala aqui mais baixa que isso, desculpa, uma escala alta que eu coloquei, eu teria que pôr uma escala mais baixa, então de 0 a, a 10 eu ia colocar vermelho, de 10 a 30 o laranja mais escuro, aí vocês iriam ver que aonde você tem um maior que 80, pouco já estaria partindo com verde mais claro, sentido verde escuro, mudaria todo o panorama visual dessa fazenda. Então, é um ponto que você tem que ter observação com a ferramenta. Outras ferramentas de, de, de tecnologia hoje, elas são ótimas, desde que elas sejam usadas da maneira correta. Quem faz a ferramenta, seja um fabricante de equipamento, seja um, um processador de, de software qualquer, sei, eles estão fazendo isso aí para o cliente final usar. Se você usar errado, você vai condenar, às vezes, uma ferramenta por mau uso seu, não, pela má elaboração da ferramenta. Aqui, se vocês observarem, quando nós começamos a, a, o monitoramento da colheita, uh, a gente tinha lá, umas variações de toneladas de produção, de menos 7%, sistema usina teria pesagem na balança da, da usina. Monitor Jundir, o que passou pelo leitor do monitor do elevador. E a variação, quanto que deu a menos? 7%, 7% em hectare, uh, 0,47 em TCH, velocidade... Essa velocidade aqui é comparada, nós usamos também o Soliftec uh, na colheita, nossa, o nosso CCT, o CCT é digital, então toda, toda a informação vem por telemetria e a colheita também é monitorada por telemetria. Então, aqui onde vê sistema usina, é velocidade determinada no Geatec e monitor Jondir é determinado no, no equipamento da Jondir. Existe uma variação aqui já comprovada de 3%, entre Soliftec e monitor John Deere. O GPS da John Deere com GPS e Soliftec, eles têm uma diferença de 3%. Empresa vegetal, aqui são leitura, leitura das células do elevador, na, na usina uma média de 6%, no campo 5,6%. Na fase seguinte, passamos para essa outra coisa, já diminuímos essa variação, fomos fazendo os ajustes, acompanhamento, aprendendo a usar melhor a ferramenta, já chegamos aqui em variação de 1.48, 2.3 ch de 0,56, velocidade de 4% e impureza vegetal de 8%. E aqui, os dados da última safra de algumas fazendas que a gente colheu. Eu peguei aqui para mostrar umas fazendas de, de, de mais produção e fazendas de baixa produção. As fazendas de mais produção é onde dá uma variação de 5%. Média de 5%. Os outros deu 3, menos 2, menos 1. Mas a gente considera um número ideal para nós aqui, até 5% de variação para nós, para o nosso trabalho, para o que nós queremos chegar, ele é aceitável. Então, 5% para nós está de bom tamanho. Aqui um outro caso, é onde você consegue usar na ferramenta, você fazer comparações. Você tem lá o rendimento da fazenda que você colheu, quanto que está colhendo cada área cada talhão, cada faixa cada curva, você consegue identificar pela, pela pelo módulo da colheita nós estamos aqui na camada rendimento de cultura então aqui eu tenho TCH numa faixa que eu criei é uma fazenda de 167 hectares foi colhida dia 13 de abril de 2020 com 140 de TCH primeiro corte aí surgiu 8,8% de impureza vegetal. É um número alto? É um número alto, não é o um número ideal. O nosso ideal é 6%. Agora nós vamos analisar um comparativo. Você abre a mesma fazenda com alguns comparativos. E um deles é a impureza que passou pelo elevador. Você consegue ver. Então aqui nós criamos um grid para impureza. De 0 até 16% para cima. E fomos comparar isso aí. Por que, que nós estávamos tendo 8% de impureza? Observem que nessa fazenda que teve um TCH de 140, nós tivemos 8%, foi abaixo de 45% e 12% de 45% até 100%, praticamente. Uh, e o nosso, o nosso, a velocidade, desculpa, a nossa impureza, ela passou do 7% uh, acima, aqui, mais esse 16%, então nós tivemos aqui praticamente 30%, 30 e poucos por uh, cento, onde nós tivemos mais impureza, acima de 7%. E aqui nós temos a 20% praticamente de TCH abaixo, numa fazenda que fechou com 140. Tivemos 18% de 150 a 190, 11% da fazenda acima de 190, 24% de 128 a 159. Então, essa variação aqui de impureza está ligada nisso. Aí surgiu um outro detalhe que faz, fez lembrar. Uh, o começo da nossa safra, a gente trabalhou o primeiro corte, uh, cana com maturador, nós ent entramos com, com colheita nessa cana. Na pré-análise, é uma cana que já estava com a TR satisfatória, bom para colher, fizemos os testes de despontamento e sem despontamento. Sem despontamento, com despontamento, não deu um quilo de variação. O que, que a gente optou? Não desponta. Não vamos deixar açúcar na lavoura, no chão, despontando. Vamos trazer a carga inteira, só vamos tirar a ponta no extrator. O que nós limpamos de impureza foi no extrator, não despontamos. Nós usamos triturador, usamos despontador, os espontadores desligados. Por isso que nós tivemos uma média de impureza maior. Mas na hora que você encontra os números de produção de açúcar por hectare e de impureza, a vantagem de açúcar por hectare ainda foi maior. Então a gente optou por trazer isso aí não só nessa fazenda como em outras, essa análise é feita em todas as fazendas que vão entrar, que tem uma TR bom na pré-análise, a gente faz essa análise, vamos despontar ou não vamos despontar? Uh, às vezes você desponta, você tem uma diferença de crescimento, você acaba jogando o ponteiro para fora também, que nenhuma máquina ainda está automática para abaixar e levantar o despontador. Então isso nós não, não, não conseguimos ainda, a gente espera que um fabricante ainda uma hora vá conseguir, mas ainda não temos, então nós temos que trabalhar com essa análise de pré-análise e fazer essa, essa análise no e crua, desponta ou desponta, o que, que nós vamos ganhar, o que, que nós vamos perder. Aqui uma outra, comparativo também, que você tem lá a mesma coisa, o rendimento da cultura versus a velocidade de colheita. Então observe também, aqui a mesma fazenda, aonde nós tivemos um TCH de 119, uma fazenda colhida mês 4 também de 2020, e aqui, as velocidades dentro dessa fazenda. Então, a média ficou em 4,77. Uh, observe aqui que 30% foi abaixo de 90, 9, praticamente, até 40, 9% do TCH. E aqui, a velocidade, trabalhamos com a velocidade aí de 5, então, até 5, de 4,96 até 5,28. Daí, para cima, sobrou, andou acima de 5,28, 25%, 26% praticamente o que tava em TCH baixo, quando ele está no TCH maior, anda menos, nós prezamos pela qualidade agronômica, não não o não de soqueira, todas as máquinas são com GPS, todos os tratores são com GPS, então a gente trabalha, não temos velocidade, não temos cota para entregar, temos que entregar mil toneladas por dia, não, nós temos que manter a usina moendo com a estrutura que nós temos, mas, pensando que embaixo da colhedora nós temos um ser vivo. Nós queremos aquela cana, que ela esteja lá sete ou oito cortes para a gente uh, poder usufruir desse, desse período e sete oito cortes de TCH bom. Não queremos estar reformando com três, quatro cortes. Hoje, todo mundo sabe que o custo de reforma ele é alto, mas ele tem que ser amortizado num período de colheita maior. E colher bem todo ano. Não podemos ter quebra de 20% de um ano para o outro. Nós temos que ter é, uma, uma linearidade de colheita durante o ciclo da lavoura. Aqui, as zonas de rendimento, mesma coisa. Você pega o mapa da fazenda, que a colhedora colheu. Esse aqui eu peguei o mesmo mapa daquele que eu comentei das laterais, que, que teve arranquil, uma fazenda mais velha tal. E aqui você, vê, ah, você determina uma zona de rendimento. Então, você tem a zona de rendimento por TCH. Então, eu tenho lá 4% abaixo de 50%. Tudo que estiver em vermelho, abaixo de 50% na zona vermelha. Aí, a zona laranja, 50%. eu consigo criar uma zona aqui por TCH. Ah, mas eu queria a zona por hectare. Quanto que eu tenho por hectare? Tenho um outro caso aqui. Eu tem uma fazenda também de 73 hectares. 73 hectares. E aqui você consegue por hectare, demarcar por hectare. Então, onde você tem a faixa verde? Aqui nós temos aqui 140 toneladas e aqui quantos hectares nós temos na faixa verde, quantos hectares nós temos na, na verde mais clarinha, que são TCH de 108 e assim por diante. Conforme a cor, você tem a zona, a, marca, a marcação da sua zona. Isso aqui você consegue identificar aonde que eu tenho menor fertilidade, maior fertilidade, então, a hora que entrar com uma taxa variável aqui, numa reforma, no um preparo de solo, você consegue, além de outras ferramentas, isso aqui não é, é o supra que vai te resolver todos os problemas. Isso aqui é mais uma ferramenta. Você tem que estar tá, uh, se municiando de várias ferramentas. Você tem que ter análise de solo, você tem que ter outras coisas. Não é isso aqui que vai falar, vai lá, lá e, e reforma e aplica só aqui, não aplica aqui, Não. Isso aqui é uma ferramenta de auxílio de gestão. Então, você pode usar ela para isso também. Muito cuidado em, em, em usar a ferramenta que eu falei no começo, usar a ferramenta de maneira errada. Isso aqui não é uma ferramenta para você chegar e falar, ó, oh, eu posso fazer aqui, não. Você tem outros recursos hoje, tem imagens de NDVI, você tem muito recursos hoje que você, você pode usar. E não é um só que vai te falar, faz isso por isso. Não, você tem várias ferramentas e você tem que fazer um compilado de todas e chegar no denominador. Aqui, só para mostrar como que a tela mostra, quem, quem é usuário de Soliftec é mais ou menos parecido com a tela do Soliftec. Você tem, aqui no caso, onde está demarcado, são as fazendas que já foram colhidas, passadas por esses equipamentos com, com MTG. Não são só colhedoras, vocês observam, tem colhedoras, tem tratores, os tratores todos desses novos já vem com a tecnologia e pulverizadores, no caso nós temos pulverizadores de Undir também que também tem a tecnologia então na pulverização você consegue ver é, sobreposição você consegue ver quanto você jogou a mais é, todo o controle de pulverização você consegue fazer com essa ferramenta também demarcar a área onde ele passou onde ele sobrepôs, onde ele deixou de aplicar então se você tem terceiro e tem equipamento que dá para usar essa ferramenta é, vale a pena e se é próprio você tem uma gestão melhor também da sua aplicação de defensiva aqui eu coloquei uma uma série de fotos para mostrar onde a gente estava na colheita mecanizada equipamentos sem tecnologia embarcada nenhuma nós tínhamos coisas lá atrás caminhões andando em cima do talhão pisoteando, pisando em todas as ruas, melhorou-se um pouco as máquinas, aqui nós temos uma antiga cameca, melhorou, ó, já é uma máquina moderna, um sistema moderno, mas ainda estávamos com carretas, com caminhões, como era no sistema de cana inteira, andando em cima da lavoura, pisoteando, um caminhão carregando, um trator rebocando a Julieta, começamos a evoluir para máquinas mais modernas, máquinas, tratores com bitolas definidas, com espaçamentos definidos do canavial e pitolas definidas para aquele espaçamento. Máquinas já mais modernas, máquinas com tecnologia embarcada, já com GPS, e por último as máquinas agora, máquinas que colhem duas ruas, com tecnologia também, sem problema de danificar, então é uma evolução. Isso é onde estávamos e onde estamos querendo chegar. Mas onde que nós queremos chegar mais para frente ainda? Aqui é um outro caso, que nós não, não tem números ainda para passar, mas vamos começar essa safra agora é, usando o monitor de colheita, no caso da Joneer, mais uma outra ferramenta que surgiu no mercado ano passado que nós vamos estar tá utilizando esse ano. Então, a gente já viu por testes que ela funciona, que ela dá alguns resultados bem positivos. Nós vamos testar para ver o resultado. Uh, que nós somos que nem São Tomé a gente quer testar para ver funcionou, a gente embarca na tecnologia então você pegar os mapas de, 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 de monitor ele gera uma velocidade impurezas, consumo de combustível tempo real pro operador e agora nós vamos nessa safra nós vamos estar usando o Smart Clean que é um controle automático do extrator primário, ele pega a informação que você está tendo aqui de impureza quando você está tendo de impureza aqui no elevador, vai mandar um sinal para o controlador dentro da cabina que vai fazer um ajuste de velocidade automática sem a intervenção do operador, a velocidade do extrator. Isso para impureza. E no extrator, no capu da máquina, tem um sensor que vai, é, por, por impacto aqui, ele vai pegar... Uh, estilhaços, ele o que bate no, no, no sensor. Então ele se calibra ele para estilhaço, o que pegar de estilhaço, de perdas, as perdas que, que invisíveis, que você não consegue às vezes medir no chão ali, fazendo a, o padrão da medição, ele vai te dar um auxílio e vai te diminuir a rotação. Então você vai trabalhar numa rotação menor ou numa rotação maior, dependendo do que você tiver aqui, vai diminuir o seu consumo, vai te dá um resultado melhor de colheita, você vai deixar de jogar cana na lavoura, você vai mandar cana para o elevador. Então, é uma tecnologia nova, onde vai diminuir a quantidade de impurezas vegetais e as perdas também. Então, hoje a gente fala perda, perda é pouco, perda é pouco. Hoje aí a gente vê empresas que têm 2%, 3%, vamos falar 2% de perdas, um canavial de 100 toneladas, são 2 toneladas. Se você tiver uma média na usina de 100 toneladas, como algumas usinas estão buscando, os três dígitos, 100 toneladas que você tem aí, se você colhe 3 milhões de toneladas e você perder 2%, faz a conta quanto você está jogando de cana fora, quanto de dinheiro você está gastando para não levar matéria-prima para a usina. Então, é, são, são recursos que estão chegando de tecnologia embarcada que está trazendo benefício, mas tem que saber usar. Não é comprar porque é bonito, não é comprar porque fulano usa, ciclano usa, ah, porque eu vi lá, o HP fez, mostrou lá que lá está bonito, vamos comprar. Não, não é assim. Então, você tem que entrar na tecnologia com um pé no chão. Não é entrar, ah, eu vou entrar porque os outros estão. Maria vai com as outras, nessa né, linha nossa não funciona. E aqui é o futuro que nós queremos chegar. Né? Nós queremos equipamentos autônomos, os tratores, aqui nós estamos, coisa nacional, pulverizador da Jacto, nacional, autônomo, tratores pra, com arado, autônomo, uh, pulverizadores para culturas, isso aqui é usado na Europa, pulverizadores e culturas uh, tipo videiras alguma coisa, ele é alto, leve, ergue abaixo faz sozinho. Esse é o trator elétrico, aquele pedaço do trator, que, que é da John Deere, com é, um implemento pesado atrás, eu vi esse equipamento essa foto eu tirei, eu que tirei essa foto dele é, tratores autônomos a diesel, é, coletadoras e tratores autônomos fazendo a colheita no campo e esse aqui que eu acho que é uma coisa que a gente tem que estar tá empenado, que são painéis de tratores de coletadoras com o maior recurso possível do nosso operador nós temos que capacitar os nossos operadores a usar a tecnologia não tem. Vamos comprar a tecnologia. Vamos comprar. Volta a falar aquela hora. Se não por para funcionar é dinheiro jogado fora. Então você tem uma equipe qualificada, treinada para usar a tecnologia. Quando ele tem a informação em tempo real lá na lavoura, ele usando os recursos, ele sabendo o que ele está fazendo, o seu resultado final vai ser muito melhor. Você vai ter uma lucratividade maior na sua atividade. Seja você é, produtor rural, seja um, um, um funcionário de usina, então o seu resultado final vai ser melhor. Por quê? Sua equipe está antenada nisso aqui. É, antigamente, a gente sempre brinca, né? antigamente quem não estudava vinha para a roça. Hoje, para vir para a roça tem que estudar. Se não estudar, não consegue trabalhar com esse tipo de tecnologia. Aqui eu pus algumas conclusões aqui no, no final. É, qual que é o seu objetivo com a ferramenta? você quer da ferramenta? Primeiro é isso que você tem que se perguntar. Ah, eu quero buscar eficiência, eu quero buscar melhorar isso aqui. Saber quais são os seus pontos fracos que você tem que melhorar. Ninguém é perfeito, todo mundo tem coisas a melhorar, inclusive nós aqui, nós estamos em constante evolução em ferramentas novas, buscando aquilo que, que alguém já está usando, vamos ver, vamos conhecer. Se não tem, vamos fazer parceria com o fabricante para colocar, para a gente testar, para poder validar. Uh, existe, nessa ferramenta específica Que a gente está falando De monitor de rendimento existe alguns pré-requisitos Se você tem, ah, eu quero colocar um monitor na minha colhedora Mas você não tem piloto automático Não dá Você tem que ter piloto automático Para depois entrar na, na, na ferramenta Porque você vai mapear A colhedora vai mapear onde trabalha Você tem que estar tá Com as linhas definidas Todo todo mundo, a gente já sabe Todo mundo está fazendo projeto de sucação os projetos para não ter mais morredores, matações, bicos, para ganhar eficiência, para ganhar a área plantada, para ter um TCH maior, mas aí não coloca, não coloca o piloto automático na colhedora, fica a cargo do operador. Você produz uma cana de 140 de primeiro corte, dá um vento, ela deita, uh, me desculpe, mas não tem mágico que colhe à noite sem estragar um pouco do canavial. Porque um grande porte e ele deitado, o operador não enxerga. Então, é, é, você vai estar tá gastando para fazer um projeto, gastando para plantar com piloto e na hora de colher não tem piloto. Eu já vi casos aí disso que eu estou falando. Usina que tem piloto, tem projeto, planta, bonito, fica maravilha. A hora de colher não tem piloto na máquina que vai colher. Aí me desculpe, mas aí tudo aquele trabalho que foi feito para trás acaba sendo jogado fora. Então, um dos pré-requisitos para condição do monitor de colheita é piloto automático. Determine fase de implantação. O que, que eu quero? Eu quero começar monitorando. Eu quero aprender a usar, vou adequar o uso do equipamento e o monitoramento. Como que eu vou fazer? Eu preciso montar uma estrutura enorme para monitorar um põe, um coa? Para monitorar isso aqui, depende da que, que fase você quer chegar. Então, a, nós não começamos com o COA. Nós começamos com o um monitoramento pelo responsável da área de agricultura de precisão. Ele que fazia o acompanhamento inicial com poucas máquinas. Para a gente entender, conhecer e adequar. Aí hoje nós já estamos aqui num COA, junto com o monitoramento de colheita, com o Soliftec, está tudo no mesmo, no mesmo local para fazer esse acompanhamento mas num ciclo de três anos já. E cuidados específicos com a ferramenta. O que, é que eu tenho que ter de cuidado com a ferramenta? Nós tínhamos casos aqui que a gente só ia avaliar pós-colheita. Faltava área, tinha área colhida que não estava marcada. Uh, os sensores, ele tem umas calibrações que você tem que calibrar e acompanhar e está sempre antenado naquilo ali. Por quê? Ele é, ele é exposto à, à poeira, ele é exposto a, dependendo da época se tiver umidade, ele é exposto a juntar umidade, juntar terra, tampar o sensor. Existem sensores de rotação no elevador que se ele não tiver mandando direito, não estiver marcando, ele interfere no sinal. É, ele está mandando sinal com um o painel. Então, você está ali numa, numa, recebendo o sinal, fazendo uma equação matemática e mandando com um painel para transformar aquilo em dados para você. Então, existe cuidado específico com a ferramenta. Não é só instalar e achar que aquilo ali vai resolver todos os problemas. Então, são fases que você tem que acompanhar é, nesse ponto que eu falei muitas empresas é, descartam tecnologias por não ter acompanhado e não ter olhado o próprio umbigo achar que o fabricante é responsável por tudo não, você tem, nós tivemos esse caso nós tivemos esse problema de falha nossa a gente não está vendo detalhes que poderiam ter sido ser, ser, <coughs> ser visto em tempo real então, a gente acabou enxergando isso daí e ajustando. Hoje, nós já passamos pelas dificuldades. Era uma coisa nova, tanto para o fabricante quanto para nós, nova no Brasil. A gente já vê que, que na Austrália já é bem usada essa ferramenta, já já em larga escala. E, eu vi algumas coisas lá da Austrália, o pessoal usando. Ah, ele tem lá toda a questão do volume dele colocar durante o ciclo do dia, só da colheita dele ele coloca e acompanha quatro, cinco vezes, ele entra no sistema e veja as máquinas dele colhendo e vendo o que está acontecendo. Então, nós tínhamos problemas também, fomos ajustando, chamando o fabricante, chamando revenda e ajusta, ajusta, chegamos num ponto que a gente, hoje nós já estamos mais equalizados, mas passamos dificuldades. Ah, nesse ponto aí, gente, eu me coloco à disposição, ah, meu e-mail está aí, meu telefone está aí, quem quiser vir conhecer, nós estamos para começar a safra em final, final desse mês agora de abril. Quem quiser vir conhecer, fique à disposição. Eu coloco também aí, eu sou um dos coordenadores do GEMEC. O GEMEC é um grupo de motomecanização, parceiro do IDEA. Nós somos parceiros já de longa data do IDEA. Uh, quem quiser conhecer o GEMEC e não é membro ainda, o nosso site é o gemec.com.br. É, entra lá, se cadastra, ele é para consultores do segmento e para profissionais de mecanização dentro das usinas, não tem custo, não tem nada, é um, um grupo que debate informações, a gente debate esse tipo de, de, de apresentação que vocês viram, debatemos apresentações de mecânica, de equipamentos, de melhoria de equipamento, é, fazemos é, bate-bola com o fabricante de, de implemento, de máquina, de caminhão, é, para passar as, as reclamações do grupo também, para o, o fabricante busca a gente para dar um feedback, analisar o que está sendo bom, o que está sendo ruim do seu equipamento. Então, quem quiser, é livre a inscrição, só se inscrever no site, que vai receber um link de volta para poder participar dos grupos de WhatsApp, grupos de discussões e das reuniões mensais que a gente pratica também. Então, eu volto a agradecer o ideia novamente, o Dib em especial, pela oportunidade de estar mostrando esse trabalho que a gente desenvolve aqui na Usina Santa Isabela. E tenham todos um bom seminário. Obrigado.
0: O episódio chegou ao fim. Mais uma vez, transformamos uma excelente palestra em podcast para te mostrar como a produtividade está alinhada com a mecanização do campo. O Wilson Agapito provou como é possível embarcar na tecnologia a fim de conseguir excelentes resultados. E você, quais novas tecnologias tem usado na sua produção? E falando em novas tecnologias, eu quero te contar que a 20ª edição do Herb Show, o principal evento sobre o controle de plantas daninhas na cana, vai ser dia 10 de junho totalmente online e gratuito. As inscrições já estão abertas no site www.herbshow.ideaonline.com.br Não perca! Te espero na semana que vem!